0: Willkommen bei den CR Hempel Podcast Perspectives zum Thema Was ist eigentlich eine Verschmelzung? Einen ersten Überblick über dieses großartige Werkzeug, das die Rechtsordnung den Unternehmen zur Verfügung stellt, geben mein Freund und Kollege Jakob Hartig und ich, Heinrich Fuggert einheitstein Wir sind beide Rechtsanwälte bei CR Hempel und auf Gesellschafts- und Umgründungsrecht spezialisiert. Wir knüpfen an den Podcast an, der sich allgemein mit dem Thema Umgründungen beschäftigt hat. Die Verschmelzung ist die häufigste und wichtigste Umgründung, somit die Umgründungsform schlechthin. Die Verschmelzung steht allen Kapitalgesellschaften, also GmbHs, Aktiengesellschaften und europäischen Aktiengesellschaften mit Sitz in Österreich, offen. Durch eine Verschmelzung, auf Englisch Merger, werden mindestens zwei Kapitalgesellschaften rechtlich zusammengeführt. Im Zuge der Durchführung der Verschmelzung erlöschen die übertragenden Gesellschaften ohne Liquidation, während gleichzeitig die übernehmende Gesellschaft im Weg der Gesamtrechtsnachfolge das gesamte Vermögen der übertragenden Gesellschaften übernimmt. In der Praxis ist die häufigste Konstellation, dass nicht mehrere, sondern nur eine übertragende Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft verschmolzen wird. Die Verschmelzung steht auf der wirtschaftlichen Tagesordnung von Klein- und Mittelunternehmen genauso wie von internationalen Konzernen. Sie ermöglicht die Zusammenführung rechtlich selbstständiger Rechtsträger, seien diese bereits beteiligungsmäßig verflochten oder noch vollkommen unabhängig voneinander. Die Verschmelzung kommt daher sowohl bei der Umstrukturierung von Unternehmen oder Unternehmensgruppen, als auch bei der Durchführung von Unternehmenserwerben, M&A-Transaktionen, häufig auch als vor- oder nachgelagerter Schritt zur eigentlichen Transaktion zum Einsatz. Bestechend an der Verschmelzung ist vor allem ihre Grundkonzeption, wonach das gesamte Vermögen der übertragenden Gesellschaft im Weg der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Gesellschaft übergeht. Dabei schuldet die übernehmende Gesellschaft für den Erwerb dieses Vermögens der übertragenden Gesellschaft aber keinerlei Gegenleistung. Es muss also kein Kaufpreis finanziert werden. Die durch die Verschmelzung vermögenslose übertragende Gesellschaft erlischt automatisch und ohne Durchführung eines mühsamen Liquidationsverfahrens. Das Gesetz hat die Verschmelzung eigentlich hauptsächlich für die sogenannte Konzentrationsverschmelzung konzipiert. Dabei geht es um die Zusammenführung zweier oder mehrerer voneinander bisher völlig unabhängiger Gesellschaften. Die Verschmelzung wäre nach dem Bild des Gesetzes, also als Baustein für die Praxis der Unternehmenserwerbe- und M&E-Transaktionen, vor allem auch für die Vereinigung großer, allenfalls sogar börsennotierter Aktiengesellschaften gedacht gewesen. Solche Zusammenführungen werden aber in der Realität meist als Asset-Deals, Share-Deals und oder im Rahmen von Übernahmeangeboten abgewickelt. Die größte Spielwiese für die Verschmelzung ist heutzutage nicht die Konzentrationsverschmelzung, sondern die Konzernverschmelzung, also die Zusammenführung von Kapitalgesellschaften, die bereits vor der Verschmelzung beteiligungsmäßig miteinander verflochten gewesen sind.
1: Ich möchte jetzt auf einen wesentlichen Aspekt der Verschmelzung, den Heinrich vogler deinhardstein schon erwähnt hat, zurückkommen, nämlich auf das Thema der Gesamtrechtsnachfolge. Charakteristikum jeder Verschmelzung ist, dass die übernehmende Gesellschaft Gesamtrechtsnachfolgerin der jeweiligen übertragenden Gesellschaft wird. Doch was bedeutet dieser Begriff Gesamtrechtsnachfolge? Das bedeutet, dass das gesamte Vermögen der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft übergeht und zwar automatisch mit Eintragung der Verschmelzung in das Firmenbuch und ohne, dass dafür eigene Übertragungsakte durchgeführt werden müssen. Auch für die Übertragung von Verträgen und Verbindlichkeiten ist anders als sonst keine Zustimmung des Vertragspartners bzw. Gläubigers erforderlich. Der Vorgang der Gesamtrechtsnachfolge umfasst das gesamte Vermögen der übertragenden Gesellschaft. Das heißt alle Sachen, Rechte, Pflichten, Schulden, Verträge, Rechtsverhältnisse, sogar laufende Gerichtsverfahren. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel bestimmte, höchstpersönliche Rechte, die bei einer Verschmelzung nicht mit übertragen werden, sondern erlöschen. Bei der Gesamtrechtsnachfolge übernimmt die übernehmende Gesellschaft jeweils genau die Rechtsposition, die die übertragende Gesellschaft vor der Verschmelzung innehatte. Sie wird also zu ihrer Rechtsnachfolgerin. Die übertragende Gesellschaft hingegen erlischt durch diesen Vorgang, ohne dass sie eigens liquidiert werden muss. Durch die Gesamtrechtsnachfolge wird daher erreicht, dass zwei bisher voneinander unabhängige juristische Personen mit eigenem Vermögen miteinander verschmelzen, also von nun an eine gemeinsame Einheit bilden, ohne dass für diesen Vorgang eine eigene Vermögensübertragung notwendig ist. Stattdessen kommt es zu einer nahtlosen, unveränderten Fortsetzung nahezu aller bisherigen rechtlichen Verhältnisse durch die übernehmende Gesellschaft. Ein weiterer idealtypischer Bestandteil einer Verschmelzung ist, dass die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft, welche bei der Verschmelzung untergeht, als Ausgleich für ihre Beteiligung an dieser untergehenden Gesellschaft Anteile an der übernehmenden Gesellschaft bekommen. Zu diesem Zweck ist im Verschmelzungsvertrag das sogenannte Umtauschverhältnis festzulegen. Es ist also festzulegen, wie viele Anteile an der übernehmenden Gesellschaft im Austausch für einen Anteil an der übertragenden Gesellschaft gewährt werden. Erforderlich ist, dass ein angemessenes Umtauschverhältnis festgelegt wird, wobei kein Gesellschafter einen Vor- oder einen Nachteil durch den Umtausch erleiden soll. Um die gebotene Wertequivalenz zu erreichen, wird das Umtauschverhältnis daher im Regelfall auf Grundlage von Unternehmensbewertungen der beteiligten Gesellschaften festgelegt. Ob das Umtauschverhältnis angemessen ist, kann auf Antrag eines betroffenen Gesellschafters in einem eigenen gerichtlichen Verfahren überprüft werden. Dabei handelt es sich aber um eine nachgelagerte Prüfung, durch welche die Verschmelzung zwar nicht aufgehalten werden kann, welche aber zu einer Ausgleichszahlung zugunsten der benachteiligten Gesellschafter führen kann. Wie kommen die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft nun zu den Anteilen der übernehmenden Gesellschaft, die ihnen laut dem festgelegten Umtauschverhältnis zustehen. Dafür gibt es, grob gesprochen, drei Möglichkeiten. Erstens können die zu gewährenden Anteile von der übernehmenden Gesellschaft durch eine Kapitalerhöhung neu geschaffen werden. Zweitens kann die übernehmende Gesellschaft, wenn vorhanden, auch eigene Anteile verwenden, und an die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft ausgeben. Und drittens wäre es auch möglich, dass ein Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft seine Anteile zur Verfügung stellt, damit diese an die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gewährt werden können. Vor allem bei Konzernverschmelzungen, von denen wir schon gehört haben, kommt es aber sehr oft gar nicht zu einer Anteilsgewähr, wodurch sich dann auch die Ermittlung des Umtauschverhältnisses erübrigt. Wenn nämlich eine Tochtergesellschaft upstream auf ihre Muttergesellschaft verschmolzen wird, darf die übernehmende Muttergesellschaft gar keine Anteile gewähren, soweit sie Anteile an der übertragenden Gesellschaft besitzt. Auch generell, soweit eine übertragende Gesellschaft eigene Anteile besitzt, darf die übernehmende Gesellschaft keine Anteile gewähren. Und bei Schwestergesellschaften die miteinander verschmolzen werden sollen, kann unter bestimmten Voraussetzungen von der Anteilsgewähr ebenfalls abgesehen werden, wobei jedenfalls die Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar im selben Verhältnis an beiden Gesellschaften beteiligt sein müssen. Und schließlich können die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft immer auch auf die Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft verzichten wovon in einem Konzern natürlich oft Gebrauch gemacht wird. Die Festlegung des angemessenen Umtauschverhältnisses und die Einzelheiten zur Gewähr neuer Anteile sind somit zwar ein idealtypischer Teil einer Verschmelzung, können aber bei sehr vielen Verschmelzungen in der Praxis vor allem innerhalb eines Konzerns entfallen. Während Umtauschverhältnis und Anteilsgewehr dem Schutz der beteiligten Gesellschafter dienen, gibt es andere Kriterien bei einer Verschmelzung, die dem Schutz der Gläubiger dienen. Dazu gehört beispielsweise das Erfordernis des positiven Verkehrswerts. Was bedeutet das, positiver Verkehrswert? Nun, das bedeutet, dass eine Verschmelzung im Allgemeinen nur dann zulässig ist und in das Firmenbuch eingetragen wird, wenn sowohl das Gesamtvermögen der übertragenden Gesellschaft als auch das Gesamtvermögen der übernehmenden Gesellschaft jeweils einen positiven Verkehrswert aufweist. Bei einem negativen Verkehrswert einer beteiligten Gesellschaft käme es nämlich zu einem Nachteil für die Gläubiger der jeweils anderen Gesellschaft, weil durch die Verschmelzung dann deren Haftungsfonds geschmälert wird. Eine solche Benachteiligung von Gläubigern kann dann dazu führen, dass die Verschmelzung unzulässig ist. Maßgeblich für die Ermittlung des positiven Verkehrswerts ist das sogenannte Nettoaktivvermögen der beiden Gesellschaften. Also aktiver, weniger passiver. Dabei kommt es auf die tatsächlichen Vermögenswerte, nicht auf die Buchwerte an. Ist eine der beiden Gesellschaften an der anderen Gesellschaft beteiligt, darf auch der Wert dieser Beteiligung für die Ermittlung des Verkehrswerts nicht berücksichtigt werden. Weist eine beteiligte Gesellschaft einen negativen Verkehrswert auf, kann die Verschmelzung möglicherweise aber trotzdem zulässig sein, insbesondere dann, wenn geeignete Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der Gläubiger ergriffen werden. In Betracht kommen hier zum Beispiel Kapitalzuschüsse oder eine Patronatserklärung zugunsten der benachteiligten Gläubiger.
0: Ein weiterer wichtiger Baustein des Gläubigerschutzes bei der Verschmelzung ist das Verbot der sogenannten Kapitalentsperrung. Worum handelt es sich bei diesem etwas sperrigen Begriff? Die Regeln zur Kapitalentsperrung sind bei jeder Form der Verschmelzung, also sowohl bei der Konzentrations- als auch bei der Konzernverschmelzung einzuhalten. Im Kern geht es darum, dass eine Verschmelzung nicht dazu führen soll, dass bisher bei der übertragenden Gesellschaft gebundenes Kapital durch die Verschmelzung in freies Kapital bei der übernehmenden Gesellschaft transformiert wird. Warum wäre das überhaupt problematisch? Das bisher gebundene oder gesperrte Kapital, das durch die Verschmelzung frei bzw. entsperrt würde, könnte somit von den Gesellschaftern der übernehmenden Gesellschaft als Bilanzgewinn und Dividende aus der übernehmenden Gesellschaft herausgezogen und damit den Gläubigern als Haftungsfonds entzogen werden. Die Rechtsprechung ist freilich nicht so streng, dass sie jede Kapitalentsperrung, die durch eine Verschmelzung entsteht, verbietet. Geschaut wird auf das gebundene Eigenkapital der Gesellschaften, die an der Verschmelzung mitwirken, also jeweils auf die Summe aus Nennkapital und gebundenen Rücklagen. Unzulässig ist nur, aber immerhin, dass eine Gesellschaft mit höherem gebundenem Eigenkapital auf eine Gesellschaft mit niedrigerem gebundenem Eigenkapital übertragen wird. Um eine solche an sich unzulässige Verschmelzung flott zu bekommen, müssen in Vorbereitung der Verschmelzung geeignete Ausgleichsmaßnahmen erarbeitet und mit dem Firmenbuchgericht koordiniert werden. Abschließend noch ein Wort zur Buchwertfortführung. Bei der Verschmelzung hat die übernehmende Gesellschaft die steuerlichen Buchwerte der übertragenden Gesellschaft fortzuführen. Stille Reserven werden durch die Verschmelzung also steuerlich nicht aufgedeckt und somit auch nicht besteuert. Körperschaftssteuer wird dadurch gestundet oder überhaupt eingespart. In der unternehmensrechtlichen Bilanz hat die übernehmende Gesellschaft demgegenüber ein Wahlrecht. Sie kann entweder, genauso wie steuerlich, die Buchwerte fortführen. Sie kann aber auch auf den tatsächlichen Wert aufwerten. Wenn im übertragenen Vermögen hohe stille Reserven schlummern, kann die Aufwertung in der unternehmensrechtlichen Bilanz einen Vorteil darstellen, weil sich das Bilanzbild verbessert. Soweit ein erster Überblick über die Verschmelzung. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, auf den nächsten Podcast, in dem wir die Spaltung behandeln werden.